0: Areena. Nyt alkaa Miki maailma.
1: Joo, oikein oikein päivää ja tervetuloa. Otetaan tässä kahvia ensin. Äh, noin, että saa vatsan kipeäksi heti aamu, tuimaan, Eli kuuntelet nyt Miki Liukkosen maailmaa kolmatta tuotantokautta, eli niin sanottua kautta, mikä tarkoittaa siis sitä, että Öö, nämä haastattelut öö, toteutetaan etänä, minä täällä, vieras tuolla, öö, omassa kodissaan, ja siis Seppäsen Jussi ja Seppäsen Jussi ja Jussia, ja Seppäsen Jussia, ja Seppäsen Jussi. Eli vieraana on siis tämä Jussi Seppänen kirjailija, jolta on tullut kirja nimeltä Jussi Seppänen, kuten saatatte ehkä arvata tuosta mun omituisesta aloituksesta. Mutta siis tota, ensinnäkin oikein, oikein tervetuloa Jussi Seppänen tähän. Kiitoksia. Miten sulla on päivä lähtenyt käyntiin? No tää, tota,
2: tarkistin aamulla, että minun piti sun, sun kanssa nähdä ja tajusin, että onneksi heräsi ajoissa, koska muistin, että kello olisi ollut vasta tunnin päästä. Mutta tässä saavuin paikalle yksiööni ja tässä se ollaan. No niin.
1: Onko tämä sulle varhainen, varhainen aamu? Herät, nukut sä yleensä pitkään? Joo. Mulla on sillai,
2: mä pyrin, pyrin siihen, että nukun tarpeeksi paljon ja se onnistuu helpoiten sillä lailla, että ei käytä herätyskelloa. Että val, silloin valvoa niin pitkään kuin haluaa ja sitten nukkuu niin pitkään kuin
1: pystyy. Se onkin hyvä idea oikeastaan. Mulla on joku helvetin tarve aina laittaa herätyskelloa tosi aikaisin, aikaisin tota soimaan. Yritän pitää jonkinlaista rytmiä yllä, mutta sitten se, musta tuntuu, että se on vähän tuhoisaa siinä mielessä, että, että jos tulee valvottua pitkään ja mulla herätyskello soi kaikesta huolimatta seitsemältä, niin sitten olo on aamulla aivan kammottava. Mutta joo, pitää ottaa sun vinkistä vaari, niin kuin sanotaan, ja jättää se herätyskello helvetti laittamatta päälle joskus.
2: Joo, kyllä mä oon huomannut, että kyllä se, niinku se pitkä uni on tärkeämpi kuin se aamu. Ja sitten mä oon huomannut myös, joo. että mä itse aamulla mitä tehtyä, että se tuntuu jotenkin turhalta. Että kaikki työt mitä tekee, niin tekee aina niin ne, siis niin kuin kirjoitus- tekee niin kuin illalla, että siinä pitää olla kuitenkin hereillä, hereillä monta tuntia sitä ennen, niin se on ihan sama, että mihin aikaan sen tekee.
1: Ai sulla on niinpä, että sä teet illalla töitä. En
2: mä pysty ammulla
1: tehdä mitään. Ai jaa, kun se on yleensä, yleensä on monesti niin, ja tutkimuksissa myös todettu tässä nyt vähän... Öö, Raf, Raffaellen onko se sana? Oh, no nyt se on sana. Et sillä, että tota aamuisin ihmisaivot toimii yleensä parhaiten. Se, sen takia monet työskentellekin aamuisin. <köhö> Okei, okay, sä työskentelet iltaisin, Mutta siis, ö, sä kuulemma, mennään näihin kysymyksiin nyt, herra Jeestas, että päästään valtiin. Niin sä kuulemma herät joka, joka aamu, aamu iloisena. Kuulemma. Joo, tai joo. Se, se, se on kyllä, mahdollista.
0: Mä
2: en tiedä sitä. Siis tota, mä olin jotenkin tosi aikuinen, kun mä tajusin, että kaikki ei tee sitä, että mä olin luullut, että se on ihan semmoinen niin kuin, mistä mä en tiedä, mitä muiden päässä tapahtuu, mutta se niin kuin, niin kuin tota, mä luulen, että siinä ei ole mitään semmoista niin kuin keinoa siihen, vaan mä luulen, että se on joku geenijuttu joo. jotenkin sillä että, että tota, joo, tuntuu aina, se, tota, on, onnellisuus olisi varmaan liikaa sanottu, mutta semmoinen niin kuin, joo, hyvä fiilis on aina ja se, se on tota, hirveän vaikea keksiä, että mikä siinä on syynä.
1: Niin ja sit, sit mä yleensä, mitä me ollaan tavattu pari, pari kolme kertaa, sanotaan nyt 13 kertaa ollaan tavattu, sen mä, mä oon, mä oon susta huomannut ja mitä on sun haastattelustakin saanut niin kuin välittynyt, on se, että sä oot niin kuin elämäasenteelta kauhean positiivinen ja muutenkin niin kuin iloinen ja onnellinen ihminen. Ainakin vaikutat siitä. tietenkin voi olla myös, että, että oot, latentisti masentunut ja kaikki, kaikki on pelkkää valetta, mutta, 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 mutta sun, sun tätä elämän avaa aika paljon tämä sun uusi teos nimeltä Jussi Seppänen ja ensinnäkin täytyy sanoa, että ihan loistava nimi kirjalle, nimeltä kirja Joo, mukaan. se
2: oli tota, Samu sen niin jotenkin ääneen, siinä varmaan oli vähän sillä, että mä vähän niin kuin Vähän niin kuin ehkä halusin, että se nimeksi tulee tuo, mutta ei ollut kehaannut sanoa sitä jotenkin esitelleen. Kaik- kaikki, kaikki muut vaihtoehdot oli jotenkin, vaikka en muistaisi niitä tai, tai sitten häpeän niitä, enkä uskalla Kehtaan niitä tässä sanoa, mutta, mutta tota, sitten kun se sanoo sen äänen, niin sitten siinä niin kaksi tekareaktiota samaan aikaan niin jotenkin nauratti ihan törkeästi ja sitten samaan aikaan jotenkin niin että, Joo että tuo niin kuin on jo, ja sitten omaa kuvaa kanteen, että sä niin huutomerkin kanssa homma toimimaan, niin tiesin, että se on se oikea nimi. Ja sitten oli myös hyvin että joku muu sen niin sanoo itse.
1: Joo, ja, ki- ja kirjan nimi on mun mielestä yllättävän tärkeä kirjoitusprosessissa. Et mulla on itellä se, että mä oon nyt kirjoittanut tässä viimeisen vuoden ajan uutta romaania, ja aika pitkällä se alkaa ollakin jo, mutta mulla on ongelmia nimeen, kirjan nimen- keksimisen kanssa. Musta aina tuntuu, että sitten kun se nimi on tullut, niin se jotenkin lyö, lyö lukkoon sen kokonaisuuden. Ikään kuin siihen tulisi, <köhö> tulisi tällaiset niin kuvitteelliset kannet siihen kirjaan, että se löisi sen Sieltä... jotenkin lukkoon sen koko jutun. Ja, ja sitten harmittaa, ei millään tuun nimeä, nimeä ollenkaan nyt päähän ja sitten sulla on noin loistava nimi tuolla sun kirjalla. No, onneksi, olkoon siitä. Tuossa on vähän ehkä samaa, kun mulla oli, oli mestarissa oli se, että edellissä romaanissa siis, että mä omistin sen kirjan itselle. Että sillä oli tavallaan niin. vähän, vähän sama, samaa tuossa sun kanssa. Mutta tuosta sun kirjasta, milloin se nyt ilmestykään? Se on ihan vasta tullut ulos.
2: Joo, olikohan se elot vai syyskuuta. Ihan, joo, vasta.
1: Joo, joo, ja otettu vissiin aika hyvin vastaan.
2: No tuntuu olevan, että, että siis semmoista niin kuin, miten mä sanoisin, Siinä on varmaan semmoisia jotakin kiinnekohtia ihmisten omia elämiä, että on ollut jotenkin semmoisia niin tosi tunteikkaita viestejä Joo. jotenkin, että tämä nyt tuota kosketti minua tosi paljon, mutta varmaan joku tommoinen iäkkä ymmärtäminen, niin kaikilla jossakin vaiheessa tulee semmoiseksi niin, niin merkittäväksi asiaksi joko omalla kohdallaan tai sitten ne ajattelee jotakin kaveriaan tai mummoaan tai mitä tahansa sillä että se niin kuin, niin kuin tota ja, ja semmoisia asioita, kuten lukee tota kirjaa, niin se on tuntunut, tuntunut koskettavaa, jotenkin nimenomaan sillä tunnetasolla.
1: Ja, ja minusta tuntuu, että tuommoinen <köhö> kuolevaisuuden ymmärtäminen on, on sellainen juttu, mikä on monella ihmisellä sellainen, joka tapahtuu vasta myöhemmällä iällä tai jonkun kriisin kautta tai muuten, että kyllähän niin ihmiset tosi nuoresta pitäen ihan lapsenakin jo tietää, että, että joskus kuolee, mutta se ajatus on tavallaan niin abstrakti, Että sen tajuaa vaan jollain älyllisellä tasolla, mutta sitä ei ole sillä tavalla sisäistänyt, että se vaikuttaisi omaan elämään tai (köhö) jotenkin olemiseen tässä maailmassa. Että tarvitaan jonkinlainen murros tai kriisi tai joku tällainen tapahtuma omassa elämässä tai sitten vaan yksinkertaisesti pitää vaan elää tarpeeksi pitkään, että se jotenkin mäjähtää päin kasvoja ja se monesti muuttaa ihmisiä, ihmisiä aika paljon ja No sun kirja, kirjassa sitä puhutaan vähän enemmänkin, mutta mä menen hyppään sen verran taaksepäin, että sun esikoistios ottelu, joka tuli muutama vuosi sitten, sai loistavan vastaanoton. Ja Samuli Knuuti, sun kustannustoimittaja, kuten myös mun kustannustoimittaja, hehkutti sitä mulle kovasti, kovasti. ja mulla se taitaa ollakin kyseinen kirja täällä jossakin, jossakin mä oon muuttanut tänne yhdeksän kuukautta sitten, mutta mä en ole vieläkään järjestänyt mun tapaamhoiton millekään Joo. mallille. Tämä on vähän tällaista hidasta, hidasta mutta mua aina kiinnostaa, kun mä tässä podcastissa paljon, paljon kirjailijoita, niin mä kiinnostan aina, että miten kunkin kirjailijan kirjallinen ura on lähtenyt käyntiin, tämä ammatti on kuitenkin vähän sellainen, mun mielestä aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että musta tuntuu, että tätä, tätä ei aina silleen oikeastaan valita. Että, että, mä jotenkin niin kuin, että nyt minusta tulee kirjailija, vaan se enemmänkin tuntuu jonkinlaista pakolta. Ainakin itse olen näin tuntenut ja minusta tuntuu, että kirjailijoilla on joku tarve kirjoittaa ja jos ei kirjoita, niin alkaa tota, mieli, mieli ja, ja sitä tulee onnettomaksi ja veltoksi turhakkeeksi. Miten sulla itsellä, onko sulla aina ollut lapsesta asti? Ei, mä, mä olen ota,
2: havainnut, ah. että hirveän monet kirjailijat, joiden kanssa olen jutellut, niin niillä on jotenkin ollut, että ne on suurin piirtein niin kehdosta ollut jotenkin. Mulla, oli, mulla on toisinpäin. Mulla oli niin kuin, mä periaatteessa tiedän niin kuin, miksi, niin kuin nyt, että miksi mä kirjoitan. Mutta niin se, että miksi mä aloitin kirjoittamisen, niin siitä mulla ei ole kyllä hajuakaan. Mä olin varmaan 25 tai jotain. Siis sillä, että mulla, Joo. Et, että, ei ollut niin minkäännäköistä kiinnostusta kirjoittamiseen, aina olen niin lukenut tosi paljon. Ja olen kokenut itseäni jotenkin semmoisen niin niin taiteen kuluttajaksi enemmän kuin tekijäksi. Sitten sit Kokkolassa sit järjestettiin joku, missä olen kasvanut, eli siellä järjestettiin joku, joku tämmöinen kirjoittajakoulutus, joka oli ilman ja sitten sinne piti hakea. Ja sit jostakin syystä niin niin kirjoitiin varmaan ekaa kertaa ikinä mitään siihen niin kuin, siihen hakemuksen, siihen joku kolme tai juttua ja sitten pääsin sinne ja, ja tota, sitten siinä kävi varmaan semmoinen semmonen niinku asia, että huomas, että, että tota, mähän pärjään tässä, että niinku, yleensä aino, jos on niinku opiskellut jotakin tai tehnyt jotain tai urheilut tai mitä tahansa, niin siinä on aina se, että niinku huomaa, että niinku, että kyllä mä tässä niinku mukana pysyn ja tämä on niinku helppoa, mutta en mä mikään mestari ole tässä. Ja, ja sit sit mm. siinä kirjo, 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 sitten siinä kirjoittaessa huomasi, että hei, minähän niinku ymmärrän, mitä. Ensin, että mä ymmärrän, mitä tuo opettaja tarkoittaa ja sitten myöhemmin, niinku, että minusta tuntuu, että mä tiedän etukäteen, että mitä se sanoo näistä teksteistä. Tuli ikään kuin semmoinen olo, että hei, mä olen tässä hyvä niinku, verrattuna muihin asioihin, mitä mä maailmassa teen. Ja, ja sitten se niinku, riitti jo <laughs> melkein siihen, että se fiilis oli niin mukava. Ja sitten sitä rupeasti niinku tekemään tekee eteenpäin. Ja sitten tota, tosi pitkähän siinä niinku sillai, se muuttu jollakin lailla sillai, niinku, niinku, tota, tavoitteelliseksi. Tai jotenkin tuntuu että jos mä tässä haluan vielä paremmaksi tulla, niin sitten se, se niinku, julkaisukynnys on ikään kuin seuraava kynnys, mikä tässä on. Siis sit koli tulkakin antologio tai jotain pikkku mittään sellain Tajuus, että kuuluu ikään kuin siihen porukkaan, mistä saattaisi olla, että, että saattaisi valita, niin kuin, että, että ulkoapäin painatottuna tuntuu siihen normaalilta askeleilta, että nyt tulisi niin kuin, julkaisu. Niin siinä vaiheessa jotenkin niin kuin, kirjoitti sen 10 kymmenottelu, ja sit se lähti. Ja sitten sen jälkeen mä ajattelin, että en mä enää, että mä kirjoitin jo, että ei mulla ole sellaista, niin että ei mun tarvi enää kirjoittaa. Ja ne, ne. Ei mulla ei semmoista niinku pakottavaa tarvetta ole, siinä kävi oikeastaan niinku päinvastoin, että et huoma- elämä oli tosi helppoa kuin kirjoittanut, tosi mukavaa ja semmoista kepeitä ja kaikkipuoli onnelli- onnellista, mutta sitten mä huomasin niinku jonkun varmaan puolin vuotta sen jälkeen, että se on niinku liian pinnallista se elämä kuin kirjoittaa, kaikki on tosi, he- antaa kaiken mennä vaan ja ei tarvi ajatella mitään ja tosi mm. hyvä. Niinku Mm. Eli, eli niin kuin, kyllä niin kuin kirjoittamalla mä huomaan, että, mä niin kuin tein, että mun elämä on mukavampaa, mutta ei, ei se sen niin tuskasta ottaa mitenkään pako, pakotettua, mutta järkevällä päätöksellä huomasin, että mä onnellisempi, jos mä kirjoitan, Joo. ja sitten mä niin kuin rupesin jatkaa jossain vaiheessa, mutta se, se, se ei, ole, ei tunnu sillä lailla, en mä tiedä, jos ei kirjoittaisi mitään ikinä, että mitä siinä sitten, rupesiko sen tekemään jotain muuta,
1: mut. Ja tuo, ja tuo on jännä tuo, tuo sun tavallaan niin myöhäisherännäisyys mm. tuohon kirjoittamiseen, että sä sanoit, että vasta kaksivitosena suurin piirtein niin. aloit niin tekemästä. Kun mä oon aina ajatellut, että, että kirjailijoilla on vähän sama juttu kuin jollain urheilijoilla, että monesti niinku tai urheilulliset ihmiset on jo lapsena niin selvästi taipuvaisia sellaisen, että joko ne synnynnäisesti omaa sellaisia fyysisiä ominaisuuksia, mm. että ne on niinku parempia juoksemaan kuin muut, tai, tai että on niinku, jotenkin, että se tulee vaan niin luonnostaan, niin mä että, että niille, jotka, joista tulee kirjailijoita, niin on vähän samalla tavalla jo lapsuudesta asti tiettyjä ominaisuuksia, esimerkiksi just mielikuvituksellisuus, tai sitten laaja sanavarasto, tai, tai tai joku tällainen introvertius on aika yleistä ja muuta sellaista, ja mulla esimerkiksi hoettiin jo tosi, tosi lapsesta asti, että, että varmaan jonkinlainen taiteilija tulee susta, ja mä en itse niin tajunnut, mistä se oikein tulee, mutta muut näki jotain semmoisia merkkejä, ja mulla se päätös sitten alkaa kirjailijaksi tuli, tuli aika nuorena kuitenkin, että se oli 16-17-vuotiaana, mutta mun, mun piti tehdä aika paljon töitä kuitenkin sen eteen, ennen kuin mä ö, ylitin sen julkaisukynnyksen, että mä niin lähetin paljon käsikirjoituksia. Ensimmäiset lähetin jo 17-vuotiaana tyyli otavalle ja kohtelijat kieltäytymiset sain tietenkin silloin. Ja tota, pal- ihmisten kirjoittaa tosi paljon. Joo. On, on, on niin kuin sanottu, että noin 2 prosenttia käsikirjoituksista päätyy lopulta julkaistavaksi ja kustantamot saa päivittäin tuhansia käsikirjoituksia ja ihmiset kirjoittaa ylipäänsä hirveän paljon. Ö, oliko sinulle... Kun sä aloitit kuitenkin aika myöhään kirjoittamisen ja sitten sanoit, sanot, että sä teit ton kymmenottelun, niin oliko sulle he- helppoa tuo julkaisukynnyksen ylittäminen, että sait sä heti kustannussopimuksen? Tai...
2: Mulla oli niin sillä että varmaan se ikä teki sen, että mulla oli jotenkin niinku koko ajan tosi selkeästi tiedossa se, että, että ei mun kannata mitään keskenerästä tai semmoista niinku heikolta tuntuvaa lähettää. Eli, eli mulla oli jotenkin niinku semmoinen olo, että tai ensin mulla oli niinku semmoinen olo, että mikä mä olen edes niinku että mikä on hyvä ja mikä on huonoa tekstiä, eli, eli niin korkeuden nosti sitä, sitä omaa, omaa niin kuin, lähettämiskynnystä. Mä kirjoitin yhden tota, novellikokoelmani mieltä yhteiskuntakelpoiset, tota, joka sai sitten niin hylsyjä, ja sit siinä, oli, niin kuin, siinä oli varmaan 20 novellia tai 25, niin niistä niin kuin, varmaan 15, sitten kuitenkin löysi niin jotakin kautta, niin jonkun julkaisukanava, että ne oli jossain antologioissa ja yksi oli Parnasossa ja jotain tämmöistä. Mutta sitten siitä, siitä niin, ja sitten itse asiassa yhteiskuntakelpoisten rakenne tuli sitten tähän Jussi Seppäseen, mikä oli tosi kiinnostavaa, mut, mut, mutta niin kuin, Mulla oli koko ajan, mä, ensin, mä en kokenut, että se julkaisukynnys on niin kuin ensimmäinen asia, mitä pitää saavuttaa, mä koko ajan niin kuin koin olevani niin kuin pienemmässä ja pienemmässä määrässä ihmisiä. Et ensin on niin semmoinen, joka kirjoittelee, eli kuuluu johonkin kolmeen miljoonaan suomalaiseen. Ja sitten tajus, että tämmöinen, mm-hmm. mä suhtaudun tähän jotenkin vakavasti nyt meitä on varmaan enää kaksi miljoonaa. Ja sitten sille pikkuiljaa, mm-hmm. niin että nyt, ja sit kun tuli ikään kuin se, että okei, että nyt on tyyli just. Novellini on julkaistu Parnassossa, ja nyt olen tämmöisellä kurssilla, missä monet muut ovat jo julkaisseet tekstejä tai jotakin, niin tajus, että nyt mä rupean olemaan siinä, että kun mä täällä pärjäilen, niin nyt mä rupean olemaan semmoisessa mm. pisteessä, että saattaisi käydä hyvinkin. Ja sitten no, sit siinä kävi se julkaisukynnyssä ylitty, niin kuin, niin kuin tota, kurssilla tuli Samuli antaa palautetta. Ja se siinä niin kuin, niin kuin ehdotti, että siinä vähän niin kuin, sitä, kym, tota, mä olin kerännyt lähettää niin muutaman on sen, Kymmenottelun, ja mä tiesin, että mä tulen saamaan, niin palautetta, niin on ollut lähettänyt, mutta se, Siinäkin oli tosi jännä, että oli saanut niin VSOlta sopimuksia, sit tuli hyl- hylsyjä niiltä muita kustantamalta, jotka olivat lukeneet sitä, niin se tuntui Joo, tavalla, tavalla. joo se tuntui ihan paskalta. Ei mitään eroa ollut siinä, että hei he, mullahan on jo sopimus, vaan se tuntui vaan, niin kuin, että ihan hirveitä, no ei tykkäännyt Se ei vaikuttanut, <laughs> Ei mitään niin Jareen kanssa tekemistä. Mutta. Ei tullut Joo. sellaista Ootsä vahimoilua, mikä olisi ollut kiva. Oletko
1: sinä kunnianhimoinen kirjoittaja noin muuten, että panostat sitä paljon?
2: Loppujen lopuksi kyllä ehdottomasti. Niin mä koen, että niin huonosti kirjoittamisessa ei ole niin mitään järkeä.
1: Niin, sillä ei niin, niin. Niin, tietenkään tuli outo kysymys. Minusta
2: niin on niin maailmassa on mun tosi paljon, mutta kirjoittaminen on musta ihan jees mutta huonosti kirjoittaminen olisi niin kuin samanko... Kuin, niin kuin, Harjoittelisi jotain asiaa jotenkin tosi laiskasti, Et miksei sitä mielellä kämpillä tai jotain niin kuin jossain muualla, mutta se menee jotenkin sillä tavalla, että mä luotan niinku siihen kes, kirjoittamisen kestoon sillä että et, et, et tota, se kunnianhimo tulee sitä kautta, että parantelee, parantelee te tekstejä, Te ei siihen, että se pitäisi jotenkin, on niinku luotto siihen, että ehkä tämä on päästä ihan hyvää. Joo. Niin kuin sillä lailla ehdottoman kunnianhimoisesti suhtaanut, varmaan on ainut asia, johon suht, opettamisen suhtaanut kyllä myös, mutta en paljon muuhun.
1: Joo, mutta sä, sä oot, oot niin erikoisen niin maan pinnalla tuon kirjoittamisen suhteen, että sä sanoit äsken, äsken, että kirjoittaminen on ihan jees, se <laughs> <Sä> on, <joo. laughs> on mielenkiintoinen, se on vähän tuommoinen niin niin lämmintä maitoa joissa, niin siis musta, tuntuu, musta tuntuu, tuntuu, että, että monet kirjailijat joita mä haastellut tai joiden kanssa on keskustellut tämän podcastinkin ulkopuolella, on ollut aina silleen, niin kuin, että pärkelee, silleen, niin se kirjoittaminen on niin helvetin rankkaa ja raskasta ja vakavaa ja niin edespäin, ja tavallaan se on myös aika ihaltavaa tuo siinä mielessä, että sulla on vähän sellainen rennompi asenne siihen, että että kun itselle, itselle kirjoittaminen on monesti sille, että se on 80 prosenttisesti, se on mun mielestä niin tosi rasittavaa. Joo. Lähinnä sen takia, että kun yrittää koko ajan kirjoittaa vaan paremmin ja paremmin ja paremmin, se on vähän Kyllä. niin kuin ja yrittää aina hypätä korkeammalle mm. ja niin edespäin, niin se, siitä kat- se, se ei riitä enää, että on inspiroitunut tai on joku aihe, vaan sitten se menee niin lausetasolle sillä tavalla, että pitää viilata jotain lausetta koko ajan. Niin se on, se, on, se, on, se niin tuntuu jo työltä.
2: Kyllä, kyllä, joten sen siis joo, joo, ja ehdottomasti mm. kyllähän niin kuin pyrkimys on niin kuin missään siis hyvä lause on ihan mahtavaa kaikki kaikessa jotenkin että siihen sitä itekin mm. aina niin kuin niin kuin lop lop ma niin lopulta pyrkii. Mä luulen, luulet siis jotenkin ehkä se, se että mi, että miksi keskään niin kuin itte sen laskee. Että mä jotenkin niin kuin se, se, se varmaan liittyy myös siihen että kun se oli severa myöhäisessä vaiheessa tuo kirjoittaminen niin kuin muuttuu vakkaavaksi että että et, mulla on niin kuin että se on niin kuin Yksi tärkeä asia, se ei ole sillä, että mä identifioituisin sen, että, että minut muistetaan kirjailijana tai mun pitää tehdä mahdollisimman monta kirjaa, vaan jotenkin sillain sillai niin että mä teen sitä sen takia, että mulla olisi mukavampi elää. No niin. <laughs> siis mä oon huomannut esimerkiksi, kun on paljon jotain taiteilijakavereita, vaikka, vaikka nyt, jotka on niin kuin näyttelijöitä, niin ne, niin kuin, ne Miten mä, ne ne niin kuin kehittyy koko elämänsä, elämänsä ajan sen takia, että ne joutuu niin kuin aina uusia, uusia rooleja, ja ne joutuu miettimään, ne joutuu syventyä eri juttuihin. Ja, ja, mm. ja sen myötä niillä, ne, niin kuin, niillä on aktiivista se oleminen ja jotenkin sillä mm. ja, ja ikään kuin jotenkin siihen samaan pyrkiminen, että sen sijaan, että niin kuin, niin kuin jotenkin istuskeli elämän läpi, niin että olisi pikkuisen sellaista haastetta ja jotakin sellaista, niin se kirjoittaminen liittyy siihen tosi paljon. Ja, ja. Ja tota, Kyllä mä niin kuin määrittelen sillä sillain, että et mä oon kirjailija silloin, kun jos pyydetään tähän keskustelemaan kirjailijana, niin sit mä voin olla kirjailija, mutta voin mä olla ihan jotain muutakin, ei se ole niin. olevan niin. vakavaa siihen.
1: Niin, se on sellainen semmoinen juttu, mitä sä haluaisit, että mainita vaikka sun hautakivessä, just niin, sen, kirjailija. Kyllä sen
2: saa mainita, ja jotenkin kyllä mä niin. niin sillä tavalla,
1: Samaan aikaan ehkä. on
2: niin sanottava tietenkin, että, että hirvittävän vakavasti suhtaudu siihen kirjoittamiseen sinällään, mutta että, että on niin muitakin, jotenkin semmoinen tuossa onnellinen elämä on jotenkin niin kuin, aika paljon iso juttu. Ja se tos surkeasti ja se kirjoittaisi 20 hyvää kirjaa, niin ei missään tapauksessa. Mielestäni on välimallin teoksia. <laughs>
1: <laughs> okay.
0: Tämä on Mikki Liukkosen maailma.
1: Tässä välissä muistutan kuulijoita, jos kuulijat on jo ehtinyt unohtaa, mitä kuuntelevat tai sitten juuri tällä hetkellä kääntävät radiokanavan tälle oikealle kanavalle pois siltä, toisilta huonolta kanavalta, niin kuuntelet siis sen maailmaa. Ja tota, mulla on täl, tällä kertaa haastateltavana kirjailija Jussi Seppänen tai ehkä kirjailija Jussi Seppänen, en tiedä miten mä suunut, <tos> Sanotaan, että sä oot nyt kirjailija kuitenkin. Topi. Kirjailija? Joo, ja tota, mennään tähän, tähän sun ihan uusimpaan kirjaan, koska se on niin selvästi ajankohtainen ja ja niin edespäin, ja vastikään ilmestynyt, ja onnittelut siitä. Mutta kirja siis kertoo ö, kesästä, jonka alussa saat kuulla, että sulla on harvinainen sairaus. Ja tota, miltä, miltä se silloin tuntui, ja miten sä siihen se siihen reagoi, tuohon
2: uutiseen? tarinassa on myös sellainen, että oli niin kuin 90-luvulla oli niin kuin ollut sellainen epäily epäily tämmöisestä taudista ja silloin sitä oli niinku, oli ollut jotakin pieniä, pieniä tota oireita, mutta aikaan ei ollut edes, ei tiedetty, että mikä, sorry että mä en sano sen tauin mutta se nyt on. Niin tota, ei se haittaa. Jo, niin tota, silloin sitä oli niinku tutkittu ja katsottu, että ei sitä oo. Ja sit se oli muuttunut vähän niinku semmoseksi yleiseksi, vähän niinku vitsiksi, vitsiksi mm. niinku parikymmentä vuotta myöhemmin. Silloin oli vaan silloin nuorena kuullut, että okei okay, tää on tämmönen tauti, mihin ei oo parannuskeinoa ollenkaan ja kaikkea tämmöistä. Sitten kun parikymmentä vuotta myöhemmin tota, niin meni uudestaan niihin tutkimuksiin niinku, tutkimuksia sitten, niin, kun kaikki oireet vastas, vastas tota, sen taudin kuvaan. Kaikki mitä ominaisuudet, mitä mä ajattelin että hei, mulla on tämmöinen hauska ominaisuus, niin se on oikeasti vaan, niinku, joku sairauden oire. Ni, niin mm-hmm. sitten tota, ikään kuin tiesi, että mulla on tämä tauti, mutta sit sen, sen diagnosointi vaatii tosi tarkkaa verianalyysiä, mihin menee monta kuukautta, eli Tiesi, että on semmoinen, mihin kuolee, ja sitten tota, ei kerro sitä kenellekään, ihan omaa mutta ei kerro sitä sen takia, kun ajattelin, että tämä mä twiitin, että sitten se olikin, että oho, ei sitä olekaan. Niin se tunnehan Kyllä. oli tietenkin alkuun siis, niinku, siis täydellinen pakokauhu siis siitä, että, että mm. tota, mutta se muuttui jotenkin, tämä nyt on taas tätä menkäläisiä olemista, mutta se muuttui jotenkin niinku, tosi nopeasti semmoisesti jotenkin niinku pakokauhuiseksi iloksi. Siis se... se mm. Mä perustelen sitä jotenkin niin kuin sillä lailla, että mulla oli sellainen olo, että Mua, mulla ei satuu mihinkään, mä pystyn olla ihan normaalisti ja mä oon varmaan niin kuin muutaman vuoden päästä tosi kateellinen itselleni, siis että miten hyvin mulla on mm. nyt kaikki, että et ois niin ihan hirveetä, jos mä en nyt, että mä oon mä todella katkeran kahden vuoden päästä, jos mä en ole nyt jotenkin tosi iloinen, koska, koska kaikki menee niin hyvin ja se jotenkin niin kuin, se niin kuin To, toimi sillä, mä olin tosi iloinen ja, 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 ja olen edelleen jotenkin siihen, siihen liittyen, että se niinku hetken, että tämä kestää vaan hetke ja kaikki on tosi hyvin, niin semmoisen tosi ilo, siis joo, tosi tosi onnellinen.
1: Ja, ja niin, ja musta tuntuu, että, että ihmiset, joilla on diagnosoitu jokin parantumaton sairaus tai, tai jokin, jokin, minkä kanssa ne tietää, että joutuu elämään koko loppuikänsä, niin se yleinen reaktio siihen on monesti se sitten, että alkaa nauttimaan elämästä ihan toisella, toisella tasolla tai sitä alkaa arvostamaan enemmän kuin on nähnyt sen tai on ko- konkreettisesti kokenut sen elämän tavallaan häilyvyyden tai sen kuinka. Niin sehän,
2: sehän totta kai riippuu siitä, että hirveämillahan sitten, että ne on niinku, siis fyysisesti tosi kipeitä tai mitä tahansa, niin se on saanut täysin eri juttu. Rajallisuuden tajuominen on varmaan tosi. Mä luulen, että se liittyy jotenkin niin yhteen selkeä asiaan ihmisenä olemisessa. Niin kuin sanoit tuossa alussa, että eihän sitä voi tajuta ennen niin kuin se on konkreettinen. Niin. Kuolemantakin niin abstrakti, ei sitä niin yksinään, ei sitä tajua vaan.
1: Joo, kyllä, kyllä. Äh, mutta tämä sun äh, kuolemantuomio kuitenkin peruttiin, ja mitä se, sitten, mitä se sitten teki sun elämän asenteelle? Se oikeastaan tuli jo tuossa vähän, mutta sä siis oot, oot iloisempi. Sä oot, sä niinku mä, oon, joo.
2: Näin, mä oon, mä oon niinku sitä seuraillut, siitähän siis, niinku, siinähän siis kävi oikeasti, mikä on siis ihan käsittämätöntä. Se on niinku, siis se, että, mä o, että oikeasti on ollut koko ajan tieto siitä, että, että siihen on siis 2000-luvulla jossain vaiheessa keksitty tämmöinen, miten mä sanon siitä taudin etenemistä tehokkaasti hidastava hoito, ja, mm. ja mä jotenkin oli varmaan se 90 niin selkeästi mielessä, että mä en niin kuunnellut mitään, mitä se lääkäri sanoi, koska koko sen kesän niin oikeasti luuli, että kun diagnoosi tulee, niin se on loppu, mutta siihen on siis semmoinen, kahden viikon välein käyn, käyn semmossa, niin kuin, missä laitetaan vereen sellaista aidetta, aidetta. itse, asiassa, itse asiassa Viime torstaina oli sadas kerta, eli mä oon niinku neljä vuotta käynyt siellä, mikä tuntuu, ihan, tuntuu että niinku erää jumalaista on niinku ämpäri tolpulla laitettu sitä, muuta ja. lääkettä. Siis vaikut, mä ajattelin ensin, että vaikuttaako se mitään, ja, mutta siis ikään kuin se hyvä fiilis on säilynyt mm. jostakin niinku, syystä, ainakin tähän päivään saakka. En mä tiedä, vai se jossain vaiheessa, mutta mut siis selkeä ero ja.
1: siihen, Joo. Ja, ja, tuo, ja tuo on aika hurja ajatus, että, että tavallaan ajatus siitä, että kahden viikon välein pitää käydä ottamassa tuollainen annos, annos, että, että pysyy niin kuin, niin kuin elossa. Että se, on, se on aika, aika hur, hurja ajatus, että, että on tuollainen tietty rutiini, mitä pitää toteuttaa ja että se on niin kuin elintärkeä. Niin se, se on, nyt kun, niin kuin sitä itse ajattelee, niin se tuntuu aika aika hurjalta kyllä
2: Käytännössähän se tietenkin on että että jos sen yksi kerta jää välistä niin ei, ei se, niin mä oon ollut 45 vuotta ilman sitä lääkettä niin elämäni mm. alun se siis mm. joka tosi näkyy kyllä kropassa mutta siis sillä, että niin kuin, mutta siis elämä pohjautuu tällä hetkellä tosi paljon että minun pitää olla niin kuin, turussa joka toinen torstai <laughs> se on niin niin, niin. joo jo ihan siis tälleen, niin konkreettisesti ajateltuna mutta onhan se sama aikaa niin kuin, että kyllä mä niin mietin kun, tota, Tuo korona-homma alkoi silleen, että kyllä mä kysyn, että miten sitä tehdään? Mä tiedän, että lääketetään jossain yhdessä laboratoriossa, jossain Keski-Euroopassa, että, että tuota, tuleeko sitä. Mm. Ja, ja, ja sitten miettii aina, että miten vähän sivilisaation pitäisi tuhoutua, että tuota, mun lääkettä ei tehtäisi. Että, sieltä hyvin vähän.
1: Okei. Okay. <laughs> okay.
2: Niin, jos ajattelee, että tulisi joku kriisi, niin ehkä se ei ekaan ajatelta, että tehdäänkö me tuota lääkettä
1: Just, joo. Se, on, se, on, se on kyllä aika hurja ajatus, että, että on, niinku tollain, että pitää, on niinku riippuvainen tietystä mm. lääkkeestä. On, mulla on itselläkin on, on lääkitys, on niinku käytän säännöllisesti masennuslääkitystä. Mm, lääkitystä myynnettä, se tässä. Ja sitten mulla oli itsellä vähän sellainen alussa sellainen ö, vastahakoisuus tai pelko sen lääkkeen aloittamista kohtaan, koska musta tuntui niinku jotenkin ärsyttävältä tai jopa hävettävältä ajatus siitä, että, että joutuu käyttämään jotain lääkettä. Mm, ja mä niin kuin pitkään arkailin sen aloittamisen kanssa ja niin kuin sanoin isälle, että, että mä en halua aloittaa, että, että, tää on niin kuin, että mä en halua olla riippuvan jostain lääkkeestä, johon jää koukkuun josta, vierotta, josta vierottautua, jos sen lopettaja ja bla. Mutta isä sitten sanoi mulle, että no millainen olo sulla on ilmaista lääkettä ja mä sanoin, että no aika kurja. Ja se sanoi, että noniin, no niin, no miksi sä sitten sitä, jos se kerta parantaa sun elämänlaatua, että ei siinä ole mitään niin kuin hävettävää, jos on jos joutuu käyttämään jotain lääkettä, jos se parantaa suomaa omaa ja hyvinvointia. Kyllä, kyllä. Ja, ja, kun sen oli, ja kun sen oli hyväksynyt, niin ei se sen kummemmalta tuntunut, että ei se tehnyt muusta mitenkään huonompaa tai heikompaa ihmistä tai mitään ei. muuta sellaista. Vansista. Joo, ja siis
2: samaan aikaan tässä meikäläisen tapauksessa, että kyllähän niin maailma on täynnä diabetikkoja ja kaikkea, jolle se on niin elintärkeää homma, että ihan tuo niin sinällään tuo. En, en sitä nosta mitenkään niin spesiaalijutuksi missä muussa omalla kohdallani niin tietysti. Mutta noita tuommoisia, että tulee noita just että miettii, että rupeanko käyttämään tätä tai jotakin tämmöinen, niin sehän on niin koko elämän läpi menevä ihan se sillä että tarvinko silmällä vai enkö tarvit tyyppiset, niin se aina miettii. Mä näin ne. kaksi, tämä oli uskomaton juttu, mä näin viime kesänä kaksi semmoista mummelia. mummelia tota istuskelin rollaattorien päällä tuossa niin Turun, Turun tuota keskustassa ja sitten niillä oli selkeästi ollut, että se toinen oli vasta saanut se rollaattori mm. ja, ja, ja tota, se jotenkin niin siinä, että, että, että hän vähän niin arkailee julkisesti liikkua tämän kanssa että ikään kuin tuo sama juttu, että ikään kuin nyt mä käytän mm. tätä, nyt mä oon siinä jäässä, että mä käytän tätä ja sitten se toinen sanoi, että joo joo, se menee parissa viikossa ohi, että nykyään mä tuun oikein leuhkiin tänne keskustaan ja. eli se on niin, se, se on niin sama homma, että aina niinku nyt mä joudun alkaa käyttää tätä,
1: niin, niin. niin
2: mä luulen, että se on semmoinen niin kuin koko elämän kestävä juttu.
1: Joo, ja, ja kaikki ihmiset lopulta joutuu käyttämään jotain, kun me ollaan kuitenkin niin vajavaisia, että oli se silmälasia tai rollaattoria, niin. sit, tai sitten jotkut on riippuvaisia kahvista. Niin, 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 ite, tai, tai niin jotain, ja siis siinä taiste... varmaan semmoinen
2: vale, silloin, että nuorena luulee, että ei ole riippuvainen mistään, mutta siinä, jos sä niin. kerran keitä perunolta, niin sä pian ihan kuseessa, että niin. <laughs> se riippuvaisuus Niinpä. tulee.
1: Jep. Sun elämänasenne on kadehdittavan hyvän tuulinen ja sä vaikutat olevassa sinut elämässä kanssa, mikä varmasti liittyy liittyy myös tuohon sairauden tuomaan sellaisen eksistentiaaliseen havahtumiseen, näin keittiöpsykologisoiden, mutta miten... Y- Ymmärrätkö sä sitten ollenkaan masentuneita ihmisiä tai niitä ihmisiä, jotka murjottaa tai valittaa elämästä? Tuntuuko sitä silleen, että älkää nyt saatana valittako, että tällähän kerran on se
2: vaan joo. Se on sillä tavalla kiinnostavaa, kun sen tietää, että se, on, se ei ole mitään, tiedätkö, että se, että se ei tee tuota huomionhaun takia tai jonkun takia. Siis se puhutaan oikeasta masennuksesta. Niin, niin mä ymmärrän sen niin kuin Aino, mä ymmärrän, että se on totta, ja mä ymmärrän, mutta mä ymmärrän se ainoastaan ikään kuin sillä lailla, että, että tota, mä, mä, jo, mä niin kysyn, että voiko mä tehdä jotain, koska mä en, mm. pysty, mä en pysty samastumaan siihen. Et, mm. et, koska mä pelottaa, että jos mä sanon, että, 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 että tota, pitäisikö lähteä kävelylle, että onko se just väärä asia sanoa tai, tai joku semmoinen. Mm. Eli, niin niin eli, eli ikään kuin... Niin kuin niin suhtannut siihen ehkä sen takia jopa pelonsekaisen, pelonsekaisen vakavasti, kun tuntuu, että, että tuo on asia, joka on tärkeä, mutta jota mä en, niin sillee, mä en saa niin tunteellisesti siitä otettaa. Ja, ja tota, että olisi helpompi, jos toisella olisi vaikka oksennustauti tai joku, niin sit mä niin osaisin silleen, niin kuin, tai jalka poikki, että sit mä voisin käydä hakemaan pizzaa tai jotain, mutta et, et se on ikään, ikään kuin semmoinen abstrakti asia. Ni, eli toisin sanoen... Ööh, Ymmärrän, että se on oikea asia, mutta siihen on hyvin vaikea niin saada otetta, että mistä on
1: kysymys. Joo. Mikä Joo. tekee siitä
2: jotenkin, että sen, mä, mä näen sen niin tosi vakavana juttuna. Sitten on eri juttu, semmoiset kiti sielt, että <tos>
0: en,
2: mä niin tiedän niitä, että saattaa, että niilläkin on niin kuin, joku oikea Mutta välillä musta tuntuu, niin että se, mulla tulee semmoinen, tai mä ajattelen aina, että jokaisella ihmisellä on joku tapa selvitä tästä elämästä. Ja jos se itsellä on jotenkin sairaaloinen positiivisuus, että jollakin on joku semmoinen kitinätyyli, niin se on periaatteessa ihan ok, mutta se tuntuu itse tosi helvetin raskalta olla semmoisessa porukassa. Niin, että niin. tota, mähän voin mennä muuallekin tästä, että jatkakaa, te, pitäkää te tässä tätä kitinäporukkaa.
1: Joo, ja, se, ja ihmisten yleisesti tykkää, tykkää valittaa asioista. Että niin, se on ves... ja mä ymmärrän
2: myös, että se on myös huumoria siinä.
1: Niin, niin totta, ja sitten on, on myös tutkittu, että, että jos lyö vaikka tota, varpaan pöydän kulmaan, niin kun ihminen kiroilee, niin se kuulema vähentää sitä kivun tunnetta. Niin, sittenhän se on, sitten hän se on toti... tossa... Oi, OK. Niin, silloin, että voi perkelemaan, niin sitten se auttaa vähän. auttaa vähän siinä. Mutta siis, äh, tästä Mut jos suodelle vielä, niin...
2: vielä kertoo siitä varpaasta, niin sitten mä rupean Nyt, <laughs> niin, jo ottamaan.
1: Niin, sitten on joku vi- vielä. <laughs> niin, sitten jotenkin... T- traumatisoitunut tuosta kyseisestä pöytäjutusta. Se on vähän huolestuttavaa kyllä. Joo. Mutta tota, siis tämä sun kirja, Jussi Seppänen, niin edustaa <köhö> niin sanottua autofiktiota. Joo. Ja, ja mun oma, oma suhde autofiktioon on vähän, vähän hankala. Ensinnäkin sen, takia, että, no, ensinnäkin sen takia, että se on vähän trendi tällä hetkellä. Ja se on nyt noussut jotakin uudestaan pintaa Ja kysehän ei ole mistään uudesta kirjallisuuden lajista, vaan autofiktiota on tehty jo niin vuosikymmenet että Musta tuntuu nykyään, että tällä hetkellä on melkein must kirjoittaa autofiktiota. Ja suurin osa autofiktiosta on, luojan tuossa sun, sun kirja ei edusta sitä, mutta suurin osa autofiktiosta tuntuu olevan sitä, että ne käsittelee jotenkin omaa seksielämää tai omaa mm. seksuaalisuutta, tai, sit, tai sitten se on jotenkin semmoista ihmerankistelua, jotakin niinku rankkoja panojuttuja ja tämmöisiä. Ja se on niinku niin sairaan tylsää, että, ei, että lopettakaa nyt tuo niinku ruumiin eritteillä ja sukupuolielimellä, suku. Su, Puolisuudella ja seksuaalisuudella mässä että eikö tässä maailmassa saatana ole mitään muuta, puhuttavaa kuin seksi. Ja se, on niin, se on niin helvetin ja Sitten kaiken lisäksi arvostelussa on kaikki, on, toi on niin on mahtavaa ja niin rohkeata. Mä sinä siinä rohkeita mitään rohkeata kertaa jostain omista panojutuista. tai jostain. Musta olisi paljon rohkeampaa kertaa jostakin, niin kuin, joka, joka olisi kaikkia, paljon banaalimpaa ja arkipäiväisempää ja latteampaa kuin joku seksijuttu. kun mikään ei ole niin iso plahko joku seksistä kirjoittaminen. Se on niin nähty, ja ihmiset on kuitenkin niin kuin, lukee niitä niin jotakin vauvaa.fi-foorumi-keskusteluita, että on niin jännää, <tos> on niin kiinnostavaa, toi ihmis sosiaalipornoa, ja se on autofiktio-boombi, kuolla ja mahdollisimman pian, samoin kuin kaikki sotaromaanikirjallisuus saisi loppua saman tien, koska niitä on julkaistu niin perkeleistä, ja joka vuosi tulee taas joku uusi Lapinsodan Naiset-Helvetin kirja, jossa kerrotaan jostain niin kuin Lapinsodan uhreista, ja sitten se on aina jotenkin, että on niin ja uutta, ja ei ole, ei ole rohkeita, ei ole uutta, tämä on jo tehty, kirjoittakaa muusta, jumalauta, mutta joo, niin siis onkin sun kirja on autofiktiota. Kyllä. Mä oon asiasta täsmälleen
2: samaa mieltä sinun kanssasi. Tota, niin,
1: niin, <laughs>
2: Joo, siis ja sitten kaiken lisäksi, kuin, että joo, mä, mä, et, musti, kun jokainen saa kirjoittaa, että mistä kirjoittaa, mutta ikään kuin omalla kohdalla tuli ikään kuin se tajuaminen, että vitsi, mä oon kirjoittamassa nyt tämmöistä autofiktiohommaa. Niin se oli mm. niin kuin, aidosti oli kriisissä, koska oli hyvin pitkälti niin samaa mieltä siitä, että mistä kannattaa kirjoittaa. Ja oli jotenkin, niin kuin, että kyllähän se on niin ihan todella sillä, että mä saan valita, kaikista maailman aiheesta, kaikista maailman niin henki, niin henkilöhahmoista ja, ja avaruusolennoista ja kaikista mä saan niin valita. Ja sit mä on niin, mm. niin jätkä, että mä kirjoittamaan itsestäni. Niin se, mm. se oli aidosti niin semmoinen iso luokan kysymys, koska mun mielestä semmoinen niin itsestään kirjoittaminen, se tapahtuu siinä, siinä tota murrosiässä hetken aikaa, se on tosi tärkeää, koska sillä oikeasti on sillä, että koko maailma näkee sen oman, kokemuksessa jotenkin. Mm. Koko ajan miettii, että hävettää vähän sen ja miltä mä näytän ja miten silloin mä ymmärrän sen. Mutta sillä lailla, että mä oon niinku aikuinen ihminen. Että et on mm. niinku tosi tyhmää kirjoittaa itsestä. Ja sitten kun puhutaan tuosta hommasta, niin ei se myöskään niinku järkevää niinku laskevaa aaltoa ruveta heittämään jotain, jotain niinku <laughs> yhtä, yhtä, kirjaa, yhtä kirjaa lisää. Ja siinä niinku auttoi semmoinen homma, että tosiaan kun mä löysin sen yhteiskuntakelpoiset kokoelman jostakin tuota... Siskojen varastoista, niin tuota. Öö, mä niin katoin, mulle silloin sellainen tilanne, että mä en niin tiedä oikein, mitä mä kirjoitan. Ja sitten mä niin muistin, että mulla on se kokoelma, ja sitten kaivoin se esiin. Ja sieltä löytyi niin muutama ihan kelpo, ja sitten mä niin ne kirjoitin paremmiksi, ja sitten mä kirjoitin uusia novelleja sen sekaan. Ja sitten mä lähetin ne niin Samulle. Ja sitten Samuli niin sanoi, että tämä noveli on hyvä, tämä noveli on hyvä, tämä on huono ja tällä lailla. Ja sitten siinä kävi sillä, että kaikki ne, mitä se sanoo hyviksi, niin oli näitä luojan kiitos uusia tekstejä, että oli niinku parempi kirjoittaja, kuin ollut 20 vuotta sitten. Mutta, mutta myös sillä, että niissä oli ikään kuin sen minä kertoja oli Jussi Seppänen. Ja, ja silloin mulla ikään kuin kävi niin, että okei, että tämä on nyt parasta, mitä mä kirjoitan. Tää, hmm. missä on Jussi Seppänen päähenkilönä. Että olisi tosi tyhmää nyt kirjoittaa niin jotain huonoa. Että kun tässä ja. on nyt yksi tämmöinen asia, mistä tulee hyvää, ja sillä hetkellä ikään kuin mä koin sen just tuon kaiken, että ei hävetä se, että kirjoittaa jostakin omista kokemuksista ja muut saa lukea, se on ihan yhden tekevää. mut Mutta se, että, mm. että tekee niin naurettava valinna, että sama toki elokuva Jeesuksesta ja sitten kästää itsensä Jeesukseksi. Ihan niin kuin mm. siis semmoinen naurettava itsekeskeinen valinta. Mutta kun mä siinä hetkellä sen niin kuin kävin läpi, että tämä on naurettavaa, että mä teen tämän, mutta mä teen tämän kuitenkin, niin sen jälkeen ei tarvitse enää niin välittää mistään säännöistä sillä alalla Joo. mitään, kun tiesin, että tämä on joka tapauksessa mun mielestä niin naurettava, mitä mä teen. Ja, ja sitten sit, sit pystyy niin niin huolettomasti kirjoittamaan kaikki ylös, mitä, mitä pystyy. Mutta on, on, on samaa mieltä, että kyllä se isoin, niin kuin, isoin juttu oli siinä, että, että tosi tyhmää kirjataiteesta. Niin. Ja sitten yhdellä tavalla myös jollakin lailla mä 10 että on enemmän henkilökohtainen kirjako mm. se, että on just, että
1: päästä, että... tämä on tosi paljon
0: Tämä on mikiliukkosen maailma.
1: Kuulijoille muistukseksi kuuntele Mikiliukkasen maailmaa ja tässä jaksossa on haastatellut kirjailija Jussi Seppästä, jonka kanssa ollaan keskusteltu Jussi Seppäsen uudesta kirjasta nimeltä Jussi Seppänen, joka, joka oh. kirja joka edu, edustaa tätä, <köhö> tätä Helkutin autofiktiota, mutta onneksi Jussin kirja ei ole ihan sitä tyypillisintä seksilämässäilyautofiktiota autofiktiota. paljonhan tässä autofiktiohommassa on ö, kyse myös tästä poliittisesta korrektiudesta, että nyt, nyt kun on, on vallalla tämä ajatus, että, että kirjailija ja, niin voi tai ne saa kirjoittaa ainoastaan aiheesta, jotka ne tavallaan itse tietää. Tavallaan siis, että mies, valkoisen miehen pitää kirjoittaa valkoisen miehen näkökulmasta, ja jos kirjoittaa vaikka silleen, että päähenkilönä on tummaihoinen nainen, niin sitten se on jotenkin väärin, tai se on poliittisesti epäkorrektia, ja plää, ja plää, plää, mutta tota, Kuinka paljon sä oot itse joutunut miettimään tällaisia sensitiivisyysasioita tämän oman, oman kirjan kohdalla? Tota onko, niin, onko, niin, tämä, onko sun no, mielestä sille, että valkoisen miehen on jo vähän vaikeaa kirjoittaa mistään, <laughs> niin ajatellaan?
2: Mun niin kaikesta on tosi helppo kirjoittaa, että se, se kysymys sitten ikään kuin sitä, että mitä julkaisee, niin on, on niin toinen. En mä silloin kirjoittaa ajattele mitään, mä ajattelin sitä myöhemmin jos tarvii, mutta tässä, tässä nyt ei tietenkään, mulle ei tarvinnut itseltäni hirveän paljon kysyä, että saako tää julkaista, mutta jos tota kysyin niin kyllä mä nyt kaikki ne tyypit, jotka paitsi majanderilta en kysynyt mitään muistaakseni, mutta, mutta niinku, tota, kaikki tyypit periaatteessa, nimeltä mainitsin, niin mä kysyin muista, suurin piirtein kaikilta, muistaakseni, että, että tota, haittaako tämä kohta sua? Ja jos se haittaa, niin mä en muuta sitä, mutta mä otan sen pois. Eli, eli niin niin ettei mä rupeen niin kenenkään pilin mukaan tässä tanssimaan, että mitä tästä saakirjoittaa tai jotain. Mutta niin kyllä mm. mä niin kuin ajattelin, että en tiedä, jos se oikeasti, se liittyy just tähän vaikka tähän masennushommaan tai mihin tahansa. En tiedä, jos se on sitä ihan, jos se, jos, se, jos, se, jos se häpeää julkisuutta, jos se häpeää kaikkea, jos se halveksi. Mm halveksii niin kuin sitä, että kukaan tietää, että mä en voi tietää tämmöistä asiaa ihmisistä. Niin mä kysyn mm. ja sitten ka- kaikki, kaikille se sopii, et ei, ei tarvinnut poistaa mitään. mitään. Sitten mä olisin ottanut pois ja kirjoittanut jotain muuta, koska mä luotan jotenkin, en mä kunnioita sitä tekstiä, mutta mä kunnioitan itteeni sillä lailla, että, että tota, kyllä täältä tulee. <laughs> jos, jaa, että, jaa. Että, että, jos tämä teksti otan pois, ei haittaa, että osaan mä kirjoittaa lisää. Että, että sillä lailla,
1: jaa.
2: joo. Ei, ei tarvinnut ajatella tässä kyllä sen kummemmin, kummemmin noita Me,
1: no Mikä sun oma ote tai ajatus on tästä, tästä poliittis, poliittisen korrektiuden kysymyksestä siitä, että, että on tiettyjä aiheita, mistä nykyään on sopivaa kirjoittaa, ja on tiettyjä aiheita, mistä ei saisi kirjoittaa nykyään? Miten sä itse suhtaudut siihen?
2: No mun ei tarvinnut ottaa siihen mitään kantaa, ja mä jotenkin niin kuin, niin kuin, tota, tässä asiassa öö, mä en ole ajatellut sitä asiaa ollenkaan. Eli, eli tota, yeah. lu, luotaan siihen, että kirjailijalla on oikeus olla myös tyhmä. Et sen ei tarvitse niin olla analyyttinen, kun ei tarvitse tietää. Mutta sitten kun, sit, kun se tulee vastaan, niin, niin tämmöinen tilanne taatusti joskus tulee vastaan, ja, niin, niin tota, sitten mietitään. Tämmöinen niin konflikti, että ihmiset, ihmiset loukkaantuu tälle tälleen, niin se on minusta ihan tervettä. Että, että tota, ei se, vaara, niin se konflikti ei ole vaarallinen, sillä, sillä lailla maailma aina johonkin suuntaan liikkuu, mutta periaatteessa tämä on tosi ympäripyöriä vastaus, koska en mä niinku, tota, ole ajatellut asiaa. Mä ajattelen, että se on joillekin ihmisille tärkeä taistelu, niin antaa heidän taistella Ja minä ne. sopeilun, sopeilun maailmaan kyllä.
1: No tuo, on, tuo on mukavan tai erikoisen konformistinen lähestymistapa. Niin. mä itse ajattelen, että, että siis kirjallisuuden yksi, yksi tehtävänä on. Yksi tehtävä on näyttää ihmisille niin erilaisten ihmisten elämää ja näyttää sitä, kuinka monimuotoista elämä on ja, sitä, että ei, ja, ja näyttää muutenkin sitä, että ei ymmärrä asioita tai käsittää asioita väärin tai mm. näyttää omaa typeryytensä tai näyttää niin oma, omaa hävettävyytensä tai naurettavuustensa tai pikkumaisuutensa ja kaikki niin oma surkeutensa. Ja se vaatimus siitä, että, että pitää kirjoittaa ainoastaan asioista, mistä tietää tai mistä on jostain helvetisyystä ainoastaan oikeus kirjoittaa, niin on niin, on rajoittava. ja ja naurettava, että että mä toivon, että tämä keskustelu ei mene siihen siihen pisteeseen, että aletaan jotenkin Uh, lyttämään kirjoja pelkästään sen takia, että ne ei kerro niin kuin, tai ne ei mene jotenkin yksi yhteisen kirjoittaan omaan maailman kanssa, vaan että, että valkoinen ihminen on kirjoittanut niin kuin, niin kuin tumman ihmisen näkökulmasta, niin se on heti jotenkin, että sä voit tehdä noin. Faki, voihan mä tehdä tällä tavalla. Mä voin tehdä ihan millä tavalla tahansa. Mä voin kirjoittaa vaikka muovipussin elämäntarina, vaikka mä en tiedä muovipussin sisäistä elämästä, joka on varmasti hyvin lattea muutenkin, niin en tiedä paljon mitään, mutta mä voin silti kirjoittaa niistä ja yrittää sitä kautta ymmärtää niitä ja antaa niistä oman jos se oma näkemys on jotenkin väärä tai virheellinen tai jotain muuta, niin se on vain inhimillinen ja se kertoo musta lopulta niin paljon enemmän kuin siitä toisesta. Ja sitä paitsi kaikki kirjallisuus on tietysti mielessä autofiktiivistä, vaikka se olisikin niin täysin fiktiivinen, koska se tulee kuitenkin omasta itsestä. Ja ne sanat, jotka valikoituu, niin ne tulee oman niin psykologisen suorattimen kautta. Ja kaikki, mitä sä laitat siihen, ja vaikka sinä ei niin ollenkaan oman itsen näköistä henkilöä, niin, siinä on, niin kaikki mitä sä laitat paperille, niin vaikut, siihen vaikuttaa jotenkin sun oma elämähistoria, sun omat niin havainnot ja kaikki sellaiset, että tavallaan tarinatkin on siinä mielessä totta kaikki, että ei ole olemassa niin kuin, niin kuin täyttä fiktiota siinä mielessä, että jopa, jopa fantasiakirjallisuus voidaan nähdä edes jo, jollakin allegorisella tasolla, niin niin totena. Tavallaan myös niin raamattu voidaan nähdä ihan niin to, niin totena kirjana. Tai että siinä, siinä puhutut asiat niin symbolien kautta on hyvin tosia ja sovitettavissa todelliseen maailmaan ja sitä kautta, että, että se niin ajatus siitä että autofiktio on ainoastaan niin todellista tai, tai joku elämäkerta on todellista, niin se, se on mun outo. Ja sitä paitsi elämäkerta on monesti hyvin epä, epätosia, koska ihmiset yleensä muistaa asioita aina päin helvettiä. Muistien ei ole ollenkaan luottamista Asioihin vaikuttaa myös paljon se, että millä tuulella ihminen sattuu sillä hetkellä olemaan, miten se puhuu mistäkin asiasta ja millä tavalla se käsittelee asioita ja jos joku toinen puhuu tästä samasta ihmisestä, niin se näkisi asiat ihan eri kannalta ja ihminen muutenkin keksii omasta elämästään jatkuvasti narratiiveja, jos se on oman itsensä elämänsä päähenkilö. Ja, ja liiottelee asioita ja vähättelee asioita ja unohtele asioita. Kaikki on niin epätäydellistä koko ajan, että me eletään jatkuvassa niin fiktion maailmassa joka tapauksessa. Mutta tämä nyt oli tämmöinen oma räntti, mikä meni ihan mutta Tämä
2: osa sitä, kun mä sanoin, että se konflikti on hyväksi. Että tässä on myös se, että itsellä tässä salaa saat kahden vuoden päästä eri mieltä kuin sä oot nyt. Ja se maailma, mikä sä symbolitetaan, kun se muuttuu johonkin suuntaan, niin se tekee susta myös. Sitten sieltä löytyy aiheita, joista sä et enää kirjoita, vaikka sä luuleet, että olet vastaavaa kaikki muuttuu vaan niin hirveen monet arvoasiathan muuttuu silleen, että vanhat ihmiset kuolee ja uet tulee tilalle. Niin. <laughs> et, 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 se, että oli... se on musta tosi kiinnostavaa se esimerkiksi, niinku, niinku tota, että kirjoittaisiko jokaisen novelin kymmenottelusta, jos olisi niinku kun miettii esimerkiksi sitä, että et mun mielestä mikä ikäinen mahdollisuus on, kun tuli ekaa kertaa tv niin se oli musta niinku törkeä hauska, ja mm. nyt kun mä katson sitä, niin se on niinku homofobinen. Ja, mm-hmm. ja, ja sit, sit kun mä kysyn, kun opetan paljon, niin kysyn niin nykynuorilta, että miten ne suhtautuu siihen, että siinä on tommosia, niin kuin, että nuo pelkää, homoilta nuo tyypit. Niin ne mm-hmm. näkee sen, niin kuin, se huumori on, on erilaisiksi. erilaiseksi. Ne katsoi, että mm-hmm. onpa idiootti jätkiä. Eli se, se, se muuttuu, mm-hmm. niin, että nuo on tosi typerryksiä, eli se niin kuin, näkökanta muuttuu. Mutta sillä se maailma, että niin kuin, myös minä niin kuin, kokijana olen, että se ma- maailma, missä mä elän, on muuttanut mua niin kuin, tiettyyn suuntaan siinä hommassa. Ja sullekin tulee käymään, että, että sä luulet vapaa, mutta sieltä sä rupeat niitä uusia arvoja noudattaa kuitenkin.
1: Joo, kyllä varmasti.
2: Mitä sä nyt puhut, niin se kuuluu siihen muuttumiseen.
1: Joo, kyllä, okei. Tuota, äh, no, keltä sä haluaisit kieltää tuon sun oman kirjaslukemisen? lukemisen? Kenen reaktiot saa pelottaa?
2: Tota, enää ei tarvi kieltää. Mä olin tosi peloissani, että Miltä äitistä tuntuu lukea tuo kirja, että se, että se on niinku se on, ja se on ikään kuin semmoista, mulle ei ole itsellä lapsia eikä mitään, mutta mä niinku ikään kuin ajattelin että miltä se tuntuu lukea os omaan oma lapsen kuoleman pelosta niin se on puu mm-hmm. tippasti plottava. Ottaa visioita. Otti niin kuin periaatteessa niinku haluaisi että että niinku olisin niin kuin hyvä äitille eikä huono. Ni niin tota ja. se niinku jännittii pelotti ja sit sit mä niinku kysyy Ilman muuta myös koen hänet niin kuin kokonaisena aikuisena ihmisenä, ei häntä miltään tarvi suojella. että ei ole myöskään mm. semmoista, semmoista tota, tota, luotaan siihen, että jos hän vaikka joku kohta, niin se on ihan ok. Mut, mut se, se, se siitä tota, selvittiin hyvin ja, ja tuota, nyt on ollut ihan hauskaa, kun nyt on ollut siitä esimerkiksi tai kun niin opettanut paljon jotain mm. ja, ja sitten Jotkut entiset oppilaat tai joku tämmöistä on niin kuin, sit ilmoittanut, että ne on lukenut tämän kirjan. Ja sit, ni, sit jotenkin, niin kuin, et, et kyllä se, se kohtaus on varmaan hyvin <laughs> mieti, että sun opettajas kirjoittaisi jonkun, jonkun kuinka kuinka kohtauksen, niin, niin se on niin hämmentävä fiilis, mutta sehän on tosi ok. <laughs>
1: <laughs> niin sä opetat siis tosiaan kirjoittamista. Mikä on, mikä on, tota, mikä on Paskin kirjoittamisneuvo, jonka olet koskaan saanut? Ite.
2: Muistin, että hyviä neuvoja on esimerkiksi semmoinen, että ei ole pakko kirjoittaa, <laughs> mutta siis niin kuin, oh. <laughs> niin, 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 että on ymmärrettävää, että, se on, että, että jos sä haluat kärsiä, niin se on vapaaehtoinen päätös. Tota, 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 huonot neuvot on kaikki semmosia, että ikään kuin lähdetään tavoittelemaan sitä, niin kuin, että jos, jos oppilas oppii kirjoittaa samalla lailla kuin opettaja, niin silloin se opettaja on epäonnistunut tosi rajusti. Periaatteessa se kirjoittamisen opettaminen on silleen helppoa, että sinnehän niinku tönitään vain ihmistä siihen suuntaan, missä muutenkin menossa. Se haluaisi kirjoittaa jotain, mutta se ei oikein uskalla ja sitten jos kehuu, että tämä on hyvä ja menee siihen suuntaan, niin sitten se on semmoisen itse homma.
1: Meillä me alkaa ohjelma-aika lähestyä Loppuaan pikkuhiljaa, joten kysellään tässä nyt viimeisiä kysymyksiä, tai viimeinen kysymys oikeastaan. Tässä uudessa kirjassa kirjoitat myös erilaista julkista haastatteluista. Mm. Niin tota, millaiset on surkeimpia kysymyksiä sun mielestä kirjailijoille? Oliko äskeinen kysymys yksi niistä? Ei, ei, ei ollenkaan mitään. Mun puhelimesta kuitenkin. Tota,
2: se ei ole se, mit, siis että on... Se on enemmän ikään kuin se, että suhtaudutaanko tähän tilanteeseen jotenkin niin kuin vakavasti ja sillä lailla, ja että tämä on niin kuin, että vaikka mä nyt tässä vaikka mitään, niin että kirja, kirjallisuus on vakava asia, kirjoittaminen on vakava asia ja mä haluan, että ikään kuin se haastattelija omalla tasoltaan lähtee kyllä mä ymmärrän, että jos on, jos on tota, ö, ihminen, joka ei vaikka lue ja se, se on pakotettu haastattelemaan mua sen takia, että puffataan jotain illan juttua tai illan, mm. ha- illan jotain esiintymistä, niin mun on tosi ok, että se, se sillä, että, että hänen ei, ei ole mitään vaatimusta, että hänen olisi pakko tietää jotain kirjallisuudesta, mutta sillä, että se suhtautuu niinku ihminen ihmiseen, eikä se ole semmoista niinku, niinku, <laughs> et, että, niinku et, että tota... Mä koen haastattelut niin kahden ihmisen kohtaamisena. Ja, ja niin kauanko siinä niin suhtaudutaan toiseen ihmiseen sillä niin, että mua kiinnostaa, mitä sä juttelet. Ja, ja tota, mä yritän ymmärtää, enkä suinkaan yritä olla ymmärtämättä. Niin silloin se on tosi ok. Ei se, ei se, tai silloin se, niinhän se yleensä on. Et se on tosi poikkeuksellinen tilanne huomaa. Että, että mä suutun siitä, että tuo ihminen vaatii mua käyttämään tätä mun aikaani siihen semmoisia asioita mistä hän ei ole itse kiinnostunut. Mitä helvettiä?
1: Ja, tämä oli mun, mun viimeinen kysymys ja tota, kiitos paljon haastattelusta Jussi Seppänen ja kaikkia hyvää jatkoon ja onnea kirjalle ja kirjasta Kiitoksia. ja tuleville projekteille ja tota, kaikkia hyvää sinne.
0: Tämä oli Mikki Liukkosen maailma. Moi, mua savun keskeltä. Jos nyt vain saataisiin tää hetki kahdestaan, ilman että ikäluun hakkaa vieressä rumpuja. Mitä siellä vaaditaan jos